0: Herzlich willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast. Mein größtes Problem ist heute, dass ich das gesamte Büro verriegeln und verrammeln musste, weil draußen die Vögel irgendwie derart laut zwitschern, dass wahrscheinlich ziemlich viel Hintergrundkulisse heute in dieser Podcast-Folge gewesen wäre. Vielleicht hätte dich das ja auch gar nicht gestört, vielleicht sogar gefreut, aber ich wollte zumindest, dass man mich erstmal gut versteht und die Vögel so ein bisschen in den Hintergrund treten. Ansonsten finde ich es ganz großartig, dass jetzt Frühling ist und ich finde, wenn man nach draußen schaut und alles wird so langsam grün und es fängt an zu blühen, dann macht die Arbeit doch wesentlich mehr Spaß, also zumindest mir. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Modell, was das Verhalten von Teammitgliedern in Projekten ganz gut beschreibt. Und solche Modelle, die finde ich immer ganz großartig und spannend, denn häufig hat man ja in der Praxis das Gefühl, dass einem bestimmte Situation immer mal wieder begegnet, aber man kann sie nicht so richtig erklären. Und wenn es dann ein Modell dafür gibt, was bestimmte Verhaltensweisen beschreibt, dann ist das immer eine schöne Sache. Wir beschäftigen uns heute mit den Phasen der Teambildung im Projekt. Projekte sind ja häufig interdisziplinär besetzt und nicht immer kennen sich die Mitglieder des Projektteams vorher im Vorfeld des Projekts. Und so entsteht dann ganz häufig ein bunter Mix aus Personen und Qualifikationen, und die müssen erstmal zueinander finden. Dieser Mix, der muss möglichst schnell und unkompliziert auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und das ist gar nicht immer so einfach. Das kannst du dir sicherlich gut vorstellen, denn wenn man sich noch nicht so gut kennt, dann gibt es an vielen Ecken einfach nochmal so Reibungspunkte, die erstmal zusammenpassen müssen. Dass es am Anfang also gewisse Anlaufschwierigkeiten geben kann, ist ja klar. Aber das Ziel sollte schon immer sein, ein selbstständig arbeitendes und motiviertes Team zu haben. Ein Team, dem du als Projektleiter nicht ständig auf die Finger schauen musst. Und das ist auch auf jeden Fall möglich. Es dauert meist nur eine Weile. Nun wäre es doch schön, wenn du a. wüsstest, wo dein Team gerade steht und b. was du tun kannst, um dein Team möglichst schnell in diese produktive Phase zu führen, oder? Es gibt eine gute Nachricht, wie angekündigt, es gibt ein Modell, an dem du dich orientieren kannst. Ein Modell, das die Phasen der Teamentwicklung sehr schön und anschaulich beschreibt. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Das ist die sogenannte Teamuhr nach Tuckman oder auch die Phasen der Teambildung nach Tuckman. Ein schlauer Mensch namens Bruce Tuckman, der hat den Prozess der Teambildung in einem Modell dargestellt. Der Prozess, der wird in fünf Phasen unterteilt, die jeweils eigene Merkmale haben. Für Projektleiter ist dieses Modell unglaublich nützlich, um den aktuellen Stand des Teams einschätzen zu können und um es zielgerichtet in die nächste Phase zu führen. Ursprünglich gab es mal nur vier Phasen und erst später wurde dann mit der Adjourning-Phase, der Auflösungsphase, noch eine fünfte Phase ergänzt. Die vier Phasen, die nennen sich Forming, Storming, Norming und Performing. Englische Begriffe, die irgendwie alle ziemlich ähnlich klingen, aber ganz unterschiedliche Phasen in der Teambildung beschreiben. Jetzt gehen wir doch einmal schrittweise diese Phasen durch, schauen uns an, wodurch sie gekennzeichnet sind und was du als Projektleiter tun kannst, um das Team in die nächste Phase zu führen. Beginnen wir mit der ersten Phase, der Forming-Phase. Die Forming-Phase wird auch als Testphase bezeichnet und hier steht das Kennenlernen der Mitglieder im Vordergrund. Der Umgang miteinander, der ist häufig noch ziemlich reserviert und vorsichtig und höflich, man kennt sich eben noch nicht. Klare Ziele und genaue Prozesse liegen meist noch gar nicht vor und dementsprechend ist die fachliche Leistungsfähigkeit noch sehr gering. Was hat der Projektleiter nun hier für Aufgaben? Er spielt erstmal die Rolle des Gastgebers. Er unterstützt den Kennenlernprozess der einzelnen Mitglieder. Er sorgt dafür, dass sich alle wohl und willkommen fühlen und er achtet darauf, dass alle Beteiligten gut informiert sind. Im Projekt gibt es ja häufig ein kick meeting in dem dieses erste Kennenlernen stattfindet und die Forming-Phase, das kann sein, dass die genau in diesem Meeting beginnt, aber meistens reicht sie auch noch eine ganze Weile darüber hinaus. Dass das Team nicht allzu lange in dieser Phase bleiben sollte, ist sicher klar, denn wir sind eben noch nicht so richtig leistungsfähig. Also auf in Phase Nummer zwei und die ergibt sich meist ganz automatisch. Die zweite Phase, das ist die Storming-Phase, die wird auch die Kampfphase genannt. Hier kommen sich die Mitglieder so langsam näher, und zwar sowohl positiv als auch negativ. Die Personen, die merken so langsam, mit wem sie denn können und mit wem eben nicht so richtig. Und hier bilden sich dann häufig Krüppchen und unterschwellige Konflikte und Spannungen. Du kennst das sicher auch, am Anfang, da ist man eben noch reserviert und höflich, die Forming-Phase, und irgendwann, dann ist man nicht mehr so geduldig mit seinen Teammitgliedern und dann kommt es eben auch zu offenen Konflikten. Ganz charakteristisch für diese Phase ist auch, dass oft deutlich wird, dass die Arbeitsaufgabe komplizierter ist als ursprünglich angenommen. Dieser erste Motivationseffekt ist verpufft und es herrscht eine hohe Orientierung auf Probleme. Diese werden allerdings nicht sachlich gelöst, sondern die Konflikte werden auf einer persönlichen Ebene ausgetragen, es werden Schuldige gesucht. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass der Projektleiter in dieser Phase besonders gefragt ist. Er ist gleichzeitig Schlichter und Antreiber, er muss aber aufpassen, dass er das Ruder nicht an sich reißt. Das könnte nämlich dann dazu führen, dass das Team in dieser wenig konstruktiven Phase verbleibt. Es ist also wichtig, dass er dafür sorgt, dass Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden, jeder zu Wort kommen kann und dass eine Atmosphäre eines offenen Klimas geschaffen wird. Gleichzeitig muss er aber dafür sorgen, dass die Konflikte auch nicht eskalieren und er den Fokus des Teams auf die Projektziele lenkt. So richtig positiv klingt diese Storming-Phase sicherlich nicht richtig, ist sie auch nicht, aber sie ist eben notwendig und wichtig, damit das Team in die nächste wichtige Phase gelangt. Und das ist die sogenannte Norming-Phase. In der Norming-Phase, die auch Organisationsphase genannt wird, bilden sich Prozesse und Regeln heraus, nach denen das Team miteinander arbeiten möchte. Es wird meist offen diskutiert, also nicht mehr so diese unterschwelligen Konflikte und Spannungen. Und diese offenen Diskussionen können auch offene Konfrontationen sein. Dieses offene Miteinander ist aber sehr positiv, denn es bilden sich Rollen im Team heraus und die Arbeiten werden sinnvoll verteilt. Das Team arbeitet nun ganz einfach lösungsorientiert, auch wenn noch nicht alles ganz rund läuft. Was hat der Projektleiter in dieser Phase zu tun? Je stärker die Regeln und Prozesse sich etablieren, desto eher kann der Projektleiter die Rolle eines Beraters oder Coaches einnehmen. Er begleitet das Team bei der Findung der eigenen Spielregeln. Es geht nicht darum, diese Spielregeln vorzugeben, sondern das Team sollte sie eben selbst herausarbeiten und der Projektleiter, der kann den Moderator spielen. Er ist außerdem dann dafür verantwortlich, auf die Einhaltung der vereinbarten Spielregeln zu achten. Seine Aufgabe der Teamführung entwickelt sich nun stärker wieder in Richtung Aufgabenorientierung, also was ist zu tun und nicht wie ist das Team zu führen. Diese Forming-Phase, die kann je nach Team schon etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber sie ist sehr wichtig. Denn nach dem erfolgreichen Durchlaufen kommen wir endlich zur gewünschten Zielphase. Und das ist die sogenannte Performing-Phase. Ziel eines jeden Teams ist es, in die Performing-Phase, diese Hochleistungsphase zu gelangen. Denn jetzt ist das Team leistungsfähig und arbeitet effizient und eigenständig. Besonders positiv ist vor allem auch der Umgang miteinander, denn der ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. In der Norming-Phase wurden ja viele Rollen und Spielregeln vereinbart und die führen nun zu einem konstruktiven und lösungsorientierten Arbeitsstil. Der Projektleiter, der hat es jetzt, was die Teamführung betrifft, ziemlich leicht, denn er muss kaum noch eingreifen und kann sich einfach mal etwas zurückziehen. Zielvorgaben, Moderation und Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeiter stehen nun im Vordergrund. Nach diesen vier Phasen, der Forming-Phase, der Storming-Phase, der Norming und der Performing-Phase, gibt es nun noch die letzte Phase, die Auflösungsphase. Diese fünfte Phase, die Auflösungsphase, die wird als Ergänzung zur Teamuhr betrachtet und der Prozess der Auflösung wird vom Projektleiter aktiv gestaltet, um die vollbrachten Leistungen zu würdigen und das Projekt angemessen abzuschließen. Fassen wir doch nochmal zusammen. Wir haben die erste Phase des Formings. Da geht es um das höfliche und vorsichtige Kennenlernen aller Teammitglieder. Dann kommt die Kampfphase, die Storming-Phase, wo es zu Klickenbildung, Spannungen und unterschwelligen Konflikten kommen kann. Die Norming-Phase, die ist geprägt durchaus von offenen Konfrontationen, aber vor allem auch von der Entwicklung von Prozessen und Regeln. Und diese Norming-Phase, die ist wichtig, um das Team in die vierte Phase zu führen, in die Performing-Phase, in der das Team ideenreich, produktiv und flexibel arbeitet. Als letzte Ergänzung gibt es noch die Adjoining-Phase, wo die Auflösung des Teams aktiv gestaltet wird. Natürlich sind nun die einzelnen Phasen in Teams unterschiedlich stark ausgeprägt und dauern auch unterschiedlich lang. Es gibt einfach jede Menge Faktoren, die den Ablauf dieser Phasen bestimmen, zum Beispiel die Art des Umfelds, also arbeiten wir eher locker oder eher starr, die Größe der Gruppe, wie viele Teammitglieder sich untereinander bereits kennen und auch die Erfahrung und Führungskompetenz des Projektleiters spielt eine Rolle. Aber auch wenn es diese Unterschiede gibt, so kann man einige Merkmale und Verhaltensweisen in der Praxis immer wieder gut beobachten. Also, ja, mach doch einfach mal den Test. Betrachte mal dein Team näher und prüfe, in welcher Phase ihr euch gerade befindet. Und so mancher hat dummerweise auf diese Art festgestellt, dass er irgendwie nie aus der Storming-Phase herausgekommen ist, die ja schon etwas unangenehm ist. Das Gute ist, wenn man das erstmal herausgefunden hat, dann hat man auch Ansatzpunkte, mit dem Team zu arbeiten und es in die nächste Phase zu führen. Lass mich wissen, wenn du irgendwelche tollen Erkenntnisse aus diesen Teamphasen ziehen konntest und wir hören uns dann sicherlich in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea@projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.